0: Sono Luca Bizzarri, questo è un podcast di Cora Media e si chiama Non Hanno un amico. È domenica. Sono a pranzo con la famiglia, ci sono tutti. C'è anche mio fratello con le mie nipoti. A un certo punto la più piccola, che si chiama Maddalena e ha 5. 6, no, 5 anni, viene da me e mi racconta una barzelletta. Questa. Ho saputo che la tua ex sta ben vestita. Sì, lo so. E come l'hai presa? Proprio in pieno, fra proprio uh! eh, Io sorrido, anziché rido. Ma la guardo e penso che questa barzelletta sia completamente scorretta, che sarebbe inaccettabile su qualsiasi palco, che se la raccontassi io mi costerebbe il posto. Vedo già le frasi. Oddio, non ci pensi ai femminicidi! Vergogna! Però mi accorgo che i bambini spesso raccontano questo tipo di storie. Mi tornano alla memoria decine di barzellette che ci raccontavamo alle elementari. Noi che erano gli anni 70, ma erano tremende, molto peggiori di questa. Ne ricordo un paio antisemite e poi barzellette su Hitler, sugli handicap, sugli omosessuali, sui pedofili, su Pacciani e la bambina nel bosco. Eh, quella forse eravamo già più grandini, un florilegio di roba che se messa sui social oggi comporterebbe l'agogna mediatica, la perdita di posti di lavoro, l'allontanamento sociale e che allora, allora veniva vissuta con quel ridere per ridere che, a dire il vero, non credo abbia contribuito, almeno giuro non nel mio caso, a crescere una generazione di omofobi, di antisemiti o di pericolosi serial killer sessisti. Cioè, ci sono, eh, ce ne sono, ma non credo sia colpa delle barzellette, ecco. E so, capisco che la questione sia complessa, che non sia possibile arrivare al punto in poche righe, ma so anche che per quanto piccola, Maddalena sa perfettamente distinguere il bene dal male, sa che non si investono le fidanzate, ma nella sua ingenuità sa anche riconoscere l'umorismo nero, quello scorretto, quello che ride dei tabù, delle cose delle quali non si dovrebbe ridere. Maddalena sa, cioè non lo sa, ma lo sa, insomma ci siamo capiti, che la risata è un meccanismo complesso, articolato, che non è possibile semplificare a questa cosa si può dire o questa cosa non si può dire, per due motivi. Il primo è che non si capisce bene chi dovrebbe mettere questi paletti e con quale autorità. Per esempio, me lo sono sempre chiesto, perché sui cornuti? si possono fare le battute e su altri depressi, disgraziati no, forse i cornuti non soffrono come gli altri che diritto abbiamo di prenderli in giro ma le battute servono spesso proprio per esorcizzare le nostre paure, le nostre debolezze i nostri difetti, perfino i difetti fisici un giorno un mio amico che aveva un enorme brufolo sulla fronte e si sa quanto siano problematici i brufoli da ragazzini quanto ce ne vergogniamo e lui prese una penna blu e disegnò quattro frecce intorno al brufolo che lo indicavano. Faceva ridere. Faceva talmente ridere che il brufolo quasi scomparve, non c'era più. Scompariva sotto il ridere che faceva. Ma c'è un altro motivo, il secondo per il quale dire che qualcosa non si può dire o che su qualcosa non si può scherzare è totalmente inefficace e cioè che i bambini continueranno a farlo lo stesso. È come dire che la gente non si fa le canne perché la la cannabis è vietata. No, non è così. E poi la rottura dello schema che provoca una risata continuerà ad avere un fascino irresistibile. La vera battaglia che si dovrebbe fare non è quella di zittire le battute pesanti, quanto piuttosto di insegnare a distinguere cos'è una battuta. Insegnare la differenza che c'è che esiste tra il soggetto e l'oggetto della battuta. La vera tragedia che esce dai social è che molte persone le battute manco le capiscono. A volte si offendono per battute che neanche li riguardano. Sono per una volta autoreferenziale. Pochi giorni fa ho detto qui che era ridicolo mandare degli psicologi a bordo delle navi dei migranti per capire se fossero disperati o meno. Ok? Mi hanno scritto almeno 4 o 5 psicologi, quindi dei ragazzi o delle ragazze che hanno studiato, laureati in psicologia, che erano indignati perché secondo loro stavo percolando i psicologi. Cioè hanno confuso... Il soggetto è l'oggetto. La vera tragedia è che ci si indigna ancora prima di capire, ma che ci si indigni o meno non si potrà mai regolamentare la risata perché continueremo comunque a ridere di cose di cui ci vergogniamo di ridere perché dentro di noi ci sarà sempre quel bimbetto che sa che i grandi ridono se lui fa il routine. Oh, e se anche non si fa il rutino saprà distinguere quando si fa e dove si fa saprà che se sei un comico poi ti guadagnerai il pane lo ammetto facendo i ruttini e magari se sei un senatore no i rutti non li devi fare i rutti sono cose da bambini o da comici perché state pensando tutti a Salvini Salvini piacciono i piselli Oh, oh, oh battutone battutone Pablo Picasso diceva ogni bambino è un artista il problema è rimanere artisti quando si cresce esame di guida l'esaminatore chiede se arrivi ad un attraversamento e c'è un vecchietto e un bambino che devono attraversare cosa schiacci ma naturalmente il vecchietto ha meno anni da vivere a domani se volete segnalarci una chat divertente o darci dei consigli degli spunti degli insulti insomma scrivete a amico e gmail.com non hanno un amico è un podcast di Cora Media scritto da Luca Bizzarri con Ugo Ripamonti